Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en el espacio ACOM, Acción y Comunicación en Oriente Medio, que tenía que haber sido la semana pasada, pero por cuestiones de las tormentas de nieve y del jet lag, pues no pudo ser porque Dani Darwin, que está aquí con nosotros, eh, estaba justo, justo de regreso de, del Congreso de PAC, del que vamos a hablar hoy. Pero antes que nada, queríamos hacer una referencia a la... Eh, triste efemerides del décimo aniversario de los atentados del 11 de Madrid, eh, del 11 de marzo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Jorge. Eh, en primer lugar, quiero pedir disculpas a Radio Sefarad y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, porque sí, me fue imposible cumplir con la cita de la semana pasada. La verdad es que, eh, eh, bueno, tuvimos un retraso inesperado en el tema de vuelos, tuvimos que cambiar de vuelos cuando veníamos de Washington y, y no, no pude estar, pero bueno. Eh, y como bien has dicho, pues aunque este programa se, se emita hoy miércoles 12, fue grabado ayer, martes 11, que, que es el día del aniversario de, pues de, la, de la mayor catástrofe que ha sucedido en España desde, desde la democracia, ¿no? Y, y bueno, no quería dejar pasar este espacio que me brindáis sin tener un recuerdo para las víctimas y, y una reflexión que no deja de ser eh, pues triste y ciertamente indignada. La verdad es que diez años después de, de esta absoluta masacre, el hecho de que existan tantas eh, teorías conspiratorias por detrás, el hecho de que se, se haya anunciado tanta destrucción de pruebas, de que no se sepa realmente quién estaba detrás o quién dejaba de estar detrás, de que no se sepa si, si el condenado como autor material de, del atentado fue realmente el cerebro o quién... Quién lo diseñó, quién lo perpetró, pues, eh, pues no deja de ser eh, un duro golpe, ¿no? Eh, sobre todo para la democracia española, eh, que ha demostrado en muchas ocasiones no estar madura, pero, pero en, un, en un asunto en el que han muerto 200 personas, pues duele especialmente. Eh, quizá no deberíamos extendernos mucho más, pero dado que este es el espacio de acción y comunicación en Oriente Medio y que parece prácticamente seguro dentro de todas las nebulosas y las dudas que existen, que el atentado fue perpetrado por terroristas islamistas venidos de Marruecos, pues, pues creo que puede, que puede tener un, un hueco ¿no? en, en nuestro espacio. Uh -huh. Bueno, ayer comentábamos justamente en las noticias, eh, a raíz de, una, de un libro que se acaba de publicar de Reinares, un, un, eh, alguien que ha escrito un libro, y que según las in investigaciones de los servicios de inteligencia extranjeros, pues la decisión de la fecha y del atentado estaba tomado no solamente antes de, de, de hacerla coincidir con las elecciones, que muchos se pensaban que eso tenía algo que ver, sino que incluso de la entrada de España en la guerra de Irak. Con lo cual, eh, a mí me confirma en la teoría de que el terrorismo islamista no tiene nada que ver con ninguna lógica, ni hay que buscarle ninguna explicación. Simplemente golpean allí donde pueden golpear. Simplemente donde van a provocar daño... Eh, más allá de, de, de que tenga alguna implicación política o no. Sí, 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 sí. sí. Eh, en eso estamos de acuerdo, Jorge. Yo, desde luego, no, no soy ningún experto en el tema, pero, pero sí me creo perfectamente que, que el atentado estuviera planeado con muchísima antelación. Eh, la verdad es que el vuelco a las elecciones, pues yo creo que fue una jugada extra que le salió bien a los islamistas, pero... Pero también me cuesta creer que fuera un poco el motivo. No, no, quiero, no quiero tampoco aquí alimentar ni conspiranoias ni desmentirlas. La verdad es que creo que en un tema tan grave 
Eh, no quiero pecar de frívolo ni opinar sin saber. Lo que sí está claro es eso, es que el, el terrorismo islamista golpea donde puede y a mí me duele pensar que quizá España no estuvo a la altura de las circunstancias, cuando al día siguiente... Del, del atentado o ese mismo día, pues eh, la gente lo que se fue a es apedrear la sede del PP, quizá con motivos o quizá sin ellos, pero sin, sin buscar responsabilidad en los verdaderos culpables, pues, eh, pues no sé, no sé cómo encajarlo. Y la verdad es que eso, diez años después, pues eh, se sigan sin aclarar las cosas, es, es ciertamente doloroso. Debería haber servido también para, para llamar la atención, a la si bien no a la casta política, que, que como todos sabemos va un poco a, a su aire y con sus propios intereses, sí a la opinión pública y al pueblo español en general, eh, alertándonos realmente de que el islamismo es una amenaza eso, real y que golpea y que mata a 200 personas cuando tiene oportunidad. Y que ahora mismo hay un montón... De, de, de fanáticos islamistas entrenándose en Siria que volveremos a tener en, en, nuestra, en nuestro país eso, con un gran bagaje de experiencia para hacer el mal y, y no, sé, no sé si el hombre de la calle se toma realmente en serio la amenaza islamista o, o la ve un poco como, como ese lobo con el que nos quieren meter miedo que me temo que, que esta vez se está comiendo las ovejas pero bueno Bueno, nos... si te parece Dani, vamos a a dejar aquí este capítulo del 11M, el 11M y vamos a hablar de este congreso de PAC. Cuéntanos cómo ha sido, sí. quiénes han ido de, sí, sí. de España. Muy bien, Jorge. Pues eh, sí, efectivamente un año más ACOM ha participado en, el, en la conferencia anual de IPAC, que como tú y todos o la mayoría de tus oyentes saben, es el mayor grupo de diplomacia pública en favor de mejorar las relaciones entre Israel y Estados Unidos o de fortalecerlas. Y, y bueno, nosotros, eh, ACOM, eh, suele, eh, asistimos todos los años. Además, procuramos llevarnos una representación de, de, de políticos españoles, de tomadores de decisiones. Y este año hemos contado, pues aparte de con la presencia de don Gabriel Elorriaga, que ya es un habitual de estos micrófonos y que es el presidente de la, del Grupo Interparlamentario de Amistad entre España e Israel, uno de, uno de los más valiosos aliados de ACOM, le tuvimos hace poco aquí entrevistándole con motivo de su viaje a Auschwitz. Pues aparte de Gabriel, como digo, eh, este año por primera vez hemos llevado representantes de UPyD, un partido con el que hasta ahora pues, habíamos tenido contactos pero no habíamos consumado ningún proyecto o ningún viaje. En concreto, pues eh, han viajado Andrés Herzog, que es el asesor legal del, del partido, y su fundadora y portavoz, eh, Doña Rosa Díez. Lo cual, pues para nosotros ha sido un honor y una satisfacción, sobre todo porque, porque, bueno, porque han vuelto muy satisfechos, o al menos así me lo han transmitido. Uh -huh. y, y sí, sí, la verdad es que yo, yo estoy muy contento, muy contento de este viaje, primero por la compañía, que no solo fue relevante en términos políticos, sino que fue encantadora en, en el aspecto humano. La verdad es que me han hecho el viaje muy agradable y todo ha sido facilísimo y han estado muy receptivos a todo. Y, y sí, creo que ha sido muy fructífero. La verdad es que la conferencia de este año pues, contaba con varios ponentes de lujo. Estaba John Kerry, estaba el propio Benjamin Netanyahu... Algún, bueno, estaba también eh, John McCain, que aunque ya no sea una primera línea en la, 
política estadounidense sigue siendo senador y, y teniendo su peso. El ex candidato republicano. El ex candidato republicano a la presidencia, sí. Es, es curioso, Jorge, la verdad es que la, yo la diferencia que veo entre demócratas y republicanos americanos, porque hay veces que no se les distingue muy bien, otras veces sí, ¿eh? sobre mm. todo con Obama se le distingue, se distingue bien su gestión, pero, pero hay una constante de los republicanos que siempre hacen chistecillos cuando, cuando hablan, no sé si te acuerdas de Reagan, o de, sí. no perdían la oportunidad de soltar una gracia, John McCain dijo una que, que a mí la verdad es que sí me arrancó la sonrisa, decía que cuando él se presentó a... A presidente dormía como un niño. Dice, dormía dos horas, me despertaba llorando. Dormía dos horas, me despertaba <risa> llorando. <risa> pero, pero bueno, John McCain dijo, dijo algo eh, un poco traído al hilo de, de Ucrania, pero sobre todo refiriéndose a Irán. Y es que el mundo ya no respeta, el mundo ya no respeta Estados, la fuerza de Estados Unidos. Que por eso pues Putin puede anexionarse Crimea uh -huh. o por eso los iraníes pueden seguir riéndose de nosotros a la cara. La verdad es que viniendo de un republicano con ciertas tendencias, no sé, hacia el lado halcón, digamos, de las cosas, pues, pues hombre, yo no soy quien defienda una intervención armada en Irán y espero que lleguemos, eh, que podamos evitar que Irán tenga una bomba sin que, por supuesto, haya ni derramamiento de sangre ni un solo muerto. Pero sí es verdad, sí es verdad que, que ya nadie se toma en serio las amenazas de Estados Unidos cuando el presidente Obama marca 40 líneas rojas y se las traspasan una tras otra saltando a la comba. Pero bueno, en la conferencia estuvo también, como digo, John Kerry, que para mi asombro consiguió una gran ovación de público. La verdad es que la gente estaba encantada de escucharle. Pero Netanyahu también estaba aplaudiendo. Netanyahu llegó al día siguiente. Yo creo que si no le hubiera aplaudido en la cara, porque con las obviedades que dijo y los brindis al sol que, que, que nos dedicó allí, la verdad es que yo, yo estaba un poco estupefacto porque IPAC, eh, aunque, aunque trabaja con los dos grandes partidos, eh, con los demócratas y con los republicanos, sí es verdad que peca un poco de, de virarse a la derecha, ¿no? Y sin embargo, pues la verdad... A la derecha que sea al Partido Republicano. La, al Partido Republicano. Así que en términos eh, fuera de Estados Unidos es difícil establecer eh, derecha o izquierda, ¿no? En ese caso. Es verdad. Bueno, es verdad. Pues, pues tira un poco más hacia los republicanos y sin embargo, la verdad es que toda la congregación allí reunida, eh, ya digo, que recibió las palabras de, de John Kerry con ovaciones desmesuradas. Yo no sé si es el poder de, de, de la celebridad, ¿no? De, de estar ante... Mm. Ante alguien tan famoso que a lo mejor, pero... pero O igual tiene que ver con lo que John, con lo de John McCain que decía, eh, que el mundo no respeta a Estados Unidos justamente porque, porque Estados Unidos lo que se dedica es a ovacionar a gente como John Kerry, que, pues solo, me, mira, que solo habla. Pues eh, mira, me parece una lectura de lo más acertada del tema y la verdad es que no lo había pensado, pero es verdad, sí. Sí, sí, es probable que, que por ahí vayan los tiros y que haya una relación, sí señor. La verdad es que John Kerry soltó una serie de obviedades y de brindis al sol, como digo, que, que no dejan de ser un poquito... Y, pues pues a, mí, a mí la verdad es que me molestaron un poco. Pero bueno, no sé, al día siguiente ya digo que habló Netanyahu y también consiguió la misma ovación, ¿eh? había gente hasta llorando cuando... <risa> Pero de alegría o de, o, o de terror. Yo no lo sé si, sí, o de eso, de emoción. Pero, pero bueno, tuvo un buen discurso, claro. La verdad es que Netanyahu está, está harto de, de ver cómo, cómo, eso, cómo Irán nos ningunea. 
Yo, mientras nosotros estábamos allí en Washington eh, asistiendo a esa conferencia, yo leía online la prensa española, horrorizado y, 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 y también pues, al borde de las lágrimas, viendo cómo nuestro señor ministro de Exteriores decía que España es un país amigo de Irán y que si nos apoyan para entrar en el Consejo de Seguridad tendrá un aliado fiel de por vida. Claro. Es, que, es que yo no sabía si era de broma o qué, pero la verdad es que me daban ganas de llorar desamparado y llamar a mi madre por teléfono en ese momento. Y yo me, me llamaba atención porque yo estaba también muy indignado con la visita de Margallo a Irán justamente en estos momentos. ¿no? Y de pronto he visto que eh, era la primera visita de un canciller español desde el 2004. Sí. Eh, cosa que me llama mucho la atención porque quiere decir que en la época de Zapatero no fue nadie a Irán, nadie. pero en la, en la época del PP sí. Nadie, nadie. O es, sea que, es, es algo especialmente sangrante, efectivamente. O sea, el PP Irán eh, es algo, una espinita en el corazón. Ahí hay un amor oculto, no sé. Yo realmente, la verdad es que no puedo justificarlo de ninguna manera porque... Eh, entiendo que el ministro esté buscando apoyos para que estemos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero sinceramente, con la que está cayendo la crisis, la corrupción galopante que, que asola toda la casta política, al ciudadano medio, al ciudadano de a pie, ¿qué coño le importa que estemos durante un año como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU? Pregunto con toda, con, con, con toda mi ingenuidad Digo Y que por... para eso tengamos que buscar apoyo De los peores sátrapas del mundo Hemos ido por África, ahora por mm. Oriente Medio Estamos con Irán, prometiendo fidelidad por vida En fin no, no, no sé. Pero claro, debe ser que por eso Tampoco tenía eh, el hecho De estar hablando en Farsi todo el día Le impidió entender <risa> las noticias De lo que pasaba en Venezuela, por ejemplo Para levantar un teléfono y hablar con alguien No sí. sé si con Maduro, con la oposición con alguien de la calle, pero España sobre Venezuela no ha dicho ni pío. En sí, cambio, sí. sobre Crimea sí, eh, sí los porque primeros, Crimea sí, sí. está también en nuestros corazones, es como Irán, es parte indisoluble <risa> de la entidad española, ¿no? Efectivamente. Al día sí, siguiente sí, estaba aquí entrevistándose con Lavrov sí, y echándole sí. la bronca. ¿eh? Oye, y el primero que vino a ver a, fue a España, ¿no? Fue bueno, su primera. Es que Putin debe ser que también debemos estar entre su ola de posibles aliados, ¿no? Digo yo. No lo sé, la verdad es que nuestro jefe del Estado ya... Nos tiene un ya, poco desconcertados. Ya, ya, ya nos dijo que, que, era, que él era de Putin, nuestro, nuestro señor monarca, así que bueno, a lo mejor tuvo algo que ver en eso, no lo sé. Uh -huh. Bueno, eh, y a todo esto, mientras volviste, eh, aterrizaste después de la tormenta y todo esto, y aquí te diste cuenta que mientras hablabais de Irán, había una vez un barquito chiquitito que navegaba por el mar y sí. que llevaba armitas eh, rumbo a Sudán. Y ahora todo el mundo las ha visto. Bueno, seguramente eh, esto traerá o no traerá cola. Porque yo lo que digo, lo peor de, de, de este... De esta presentación que, que hizo ayer Netanyahu en el ATA entre la prensa internacional, es que aquí, por ejemplo, en España, nadie ha hablado de eso. Yo hoy he estado viendo el telediario a la hora de comer porque he tenido una comida de trabajo y no he visto ninguna referencia al asunto. No. He visto que se hablaba de Crimea, de, de un montón de cosas eh, más o menos insustanciales o sustanciales, pero esto ni se ha mencionado. No, no, esto, esto, imagínate que, por ejemplo, están transportando hacia hacia Marruecos una serie de, de bombas atómicas para atacar a España que la van a... sí. Entonces, y, y, sí, y, sí. y detienen el barco y mmm, 
A nosotros nos molestaría un poco que, por ejemplo, en Francia no hablasen de ello, o en Marruecos, o en Argelia. No, no sé, a mí la verdad que me molesta mucho que algo así, que es una flagrante violación de todas las normas internacionales, no solo no merezca hasta ahora ninguna condena internacional en Naciones Unidas, porque la ha pedido a Israel, pero todavía no, no se ha sí, sí. pronunciado nadie. Eh, sino que la prensa internacional sigue con su agenda diciendo, bueno, pero Rojanía es bueno, ¿no? Rojanía no era que era el simpático. Pues aquí se... Es vergonzoso, Jorge, es vergonzoso, la verdad. Y que eso, tenemos a, hemos tenido al señor Margallo allí haciendo amiguitos. Ahora tenemos a Ashton. Y, y mientras esto, nos, mm. nos encontramos Bueno, hoy había una foto de Ashton que todo el mundo se preguntaba si era Photoshop o no era Photoshop. No sé si tú la viste vestida con una túnica negra tapada, eh, toda completa, eh, que ayer se entrevistó con las representantes de las mujeres iraníes. Eso es lo que decía. Y yo no sé si ella les llevaba la voz de la libertad o les convencieron ella de que tenía que ser <risa> más recatada y, y sí. de pronto se tapó hasta <risa> las orejas. Sí. Eh, no bueno, sé, no, te digo, no sé, porque a veces esas cosas uno no sabe si creérselas, pero estaba ahí al lado de Rohani, vestida de negro, de viuda negra. Pues es un, es un mensaje clarísimo, es un mensaje clarísimo de sumisión. Uh -huh. Es un mensaje clarísimo de sumisión y de que Irán, pues efectivamente, ya con el mensaje tranquilizador de que en España tendrá un aliado fiel para el resto de la historia que la, la representante europea eso se, se cubra y no se puso un burka de milagro y que pueden seguir enriqueciendo uranio y que y mandando armas a grupos terroristas porque el mundo no hace ni caso a pesar de que Netanyahu lo grite a los cuatro vientos, pues es un mensaje muy claro para el régimen de los ayatolás y es un mensaje que a mí me preocupa y me da miedo. Mira, ahora que hablas de su misión, yo creo que el próximo candidato a presidente de Estados Unidos que apoyaré yo es César Millán. ¿Sabes quién es? Sí. El que entrena a los perros y que sí, habla sí. De, de quién es el jefe de la manada y, quién, y qué son, cuáles son los signos de la sumisión. Yo creo que ese hombre puede salir bastante más que muchos políticos ahí en el Capitolio. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más, Dani, sobre estas prim primeras impresiones del IPAC, de este viaje, porque nos traerá reportajes relacionados con eso. Sí, no quiero abundar mucho más por eso, porque el próximo, fin es, o sea, el próximo programa... Espero tener aquí en los micrófonos a Rosa Díez para que nos cuente de primera mano su experiencia, que parece ser que fue grata y para mí más todavía, desde luego. Bueno, muchas gracias por haberte acercado. Ahora ya repuesto del jet lag, que ya tengas el horario puesto con el con este incipiente primavera, que esperemos que no sea ni primavera árabe ni primavera ucraniana, <risa> simplemente una primavera con buen solcito. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Jorge. 